1: au loin, je vois des feux, il y a une petite ambiance et tout, et je me dis, bah, ben, trop génial, Vous je me posais. au barbecue. Ouais, je me posais là, parce que là, la... allez, le soleil est en train de se coucher, après ça va être la merde, j'ai pas envie d'être euh, au milieu de nulle part, s'il y a des gens, c'est toujours cool. Quand j'arrive sur place, je me rends compte qu'en fait, c'est un camp de, de redneck.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista, un épisode un peu spécial parce que je ne connais pas l'invité, Marie ne connaît pas non plus l'invité. Pour être exact, je l'ai rencontré deux fois dans la rue et en discutant cinq minutes avec lui, j'ai eu le pressentiment qu'il serait un invité génial pour Tourista. Donc j'ai vraiment hâte d'en avoir le cœur net, mais avant d'en apprendre plus sur Julian et qu'il se présente en anglais, bonjour Marie
2: Bonjour euh, T'es prête à voyager avec un inconnu, Marie Mais je suis prête. C'est un peu l'essence du voyage. De... Quand on voyage seul, on voyage avec des inconnus. Donc je suis prête de chez prête. T'es prêt
3: pour nous faire voyager Totalement prêt. Ouais. Bon, alors il, sait même pas, il Il connaît pas Tourista. Hein. Je lui ai dit euh... oh, Est-ce qu'on explique comment on s'est rencontrés d'abord Ouais, vas-y, je, je te laisse introduire alors... ce que tu étais en train de faire. Ouais ouais, ouais, ouais je vais introduire. En fait, en gros, j'étais dans la rue en train de courir un jour. Et là, j'étais en fin de course. J'en pouvais plus. J'avais mes écouteurs. Et là, j'entends quelqu'un faire Ah, Maxime Waouh « Toi, trop cool, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle !» Il était au téléphone, il fait, et, et, donc moi je m'arrête et tout, parce que quand même, il, il avait un peu le sourire et tout, je me suis dit « Bon, bah, je m'arrête !» Et il me dit « Ah, c'est trop fou de se voir, faut qu'on fasse une photo !» Il était au téléphone avec sa copine, il raccroche à sa copine, et là, il me dit qu'il est trop content. De, de, C'est exactement quoi. ça, ouais. Et vraiment, tu rayonnais, quoi. Donc, euh, donc, on a fait une petite photo qu'il m'a envoyé derrière. J'étais transpirant. Lui, il était tout smile. Il avait ouais. une belle chemise Bud. J'étais super frais. Tu as exactement, été hyper fraîche. Ouais. Et, et donc, voilà. Après, il m'a envo envoyé deux, trois messages sur Instagram. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que deux semaines après. Sauf
1: que deux semaines après, je, je reprends le flambeau, du coup. Euh, donc, ma copine était malade. Euh, elle me dit qu'elle a besoin de gingembre, parce que ça va lui faire du bien, blablabli, blabla. antioxydant. Je descends la rue pour aller chercher du gingembre, mais d'abord, il me faut un café, parce que le matin, c'est super important, du café. Un petit café. Et là, je croise qui Encore moi. Mais cette fois-ci, il ne courait pas. Non. non. Il était plutôt propre ce jour-là, et il sentait plutôt bon, et il a vrai. accepté de faire une deuxième photo avec moi. Je et j'ai du coup changé d'itinéraire, de... j'ai pas pris de café,
3: et on a été chercher. Bah oui, parce qu'en fait, je t'ai dit, dit, moi je vais au marché, et lui il me dit... Lui, il a besoin de gingembre. Je me suis dit, ah, viens, on va marcher ensemble, voilà, exact. Et voilà, donc là, c'est parti, parti pour une aventure avec Mais un inconnu, vraiment. Ce qui est fou, c'est qu'on s'était en fait, on recroisé plus ou moins, à un peu près au même endroit.
1: 10-15 mètres de l'endroit où on s'était ouais, croisé la première la fois. Pas le même heure,
3: pas le même jour, pas au même enfin, Bref, ça n'allait pas... Aucun... J'avais même pas de Paris, donc... Euh... C'était le destin qui devait nous réunir. Il faut croire, ouais, Et faut donc, croire. donc <rire> en gros, euh, donc on allait au marché, on a un peu discuté, on a parlé de la vie, il m'a raconté que, que le voyage était hyper important dans sa vie, que ça lui a permis de prendre conscience de plein de choses, bref. Et il m'a parlé du Népal d'Indonésie, d'Australie, plein d'anecdotes qui est, qui m'ont vachement touché. Il était hyper solaire et tout. Et je me suis dit mais vas-y, je vais écrire à Marie, je vais je vais lui dire que j'ai rencontré quelqu'un et que je veux l'avoir dans Tourista. Et c'est exactement ça en fait. Et donc bon bah alors maintenant euh, petite pression parce qu'il va falloir euh, il va falloir qu'il nous raconte des trucs fous hein. Bah, J'assume, <rire> si ça ressemble à rien, je le fais avec plaisir c'est trop, cool. trop cool. Mais ouais, c'était vraiment un peu, euh, vraiment rencontre de voyage. Donc, alors, dans, dans Tourista, il y a un premier exercice, tu sais, on essaie de retrouver l'ambiance auberge de jeunesse. Ouais. Donc, en gros, on est well, à l'heure de l'apéro, tout le monde parle une autre langue, une langue différente. Donc, okay. tu te présentes un peu en anglais. Comment okay. tu te présentes euh... Comment je me présente bah, déjà, en anglais Déjà, tu te présentes vraiment, parce qu'on ne connaît qu pas. <rire> pas. Ouais, mais non, vrai, Who are
1: you <rire> So, hello, my name is Julian, I'm 26 years old, I come from Brussels. In Belgium, I don't know if you know. Yes, know. Uh, the muscles of Brussels. <laughs> yes. <laughs> I'm chef. It's been now ten years, so I'm cooking stuff. I really like it.
2: Uh Yeah, that's it. Okay. Donc première info. Il cuisine. Il cuisine très très voilà. bien. Et quand on se baladait, il me parlait de plein de petits trucs qu'il faisait et tout. non, non vraiment, ça fait hein. beaucoup. Il
3: est... cuisine très très bien, tu ne vrai. le connais pas Maxime. Non mais, genre... <rire> non, mais au marché, il était là, il me dit « Oh maintenant il y a ces trucs-là, il y a ces trucs-là, c'est trop cool. <rire> » Bref, je... il y a du level, j'ai l'impression. Avant de passer au quiz de Marie, est-ce que tu peux nous parler, en, ré... en résumant un peu, euh, ton rapport au voyage, qu'est-ce que ça représente dans ta vie euh... Euh, Juliane, euh, le voyage. Euh, avant, ah, je dois continuer en anglais ou... Ah non, non, c'est Si tu veux, mais bon, on va perdre les gens. Les... Non, 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 ouais, non, laisse tomber, <rire> vas-y.
1: Donc, avant, c'était plus une manière un peu de... de me déconnecter, un peu de changer d'air et tout. Et maintenant, je vais dire, c'est presque devenu une drogue. Parce que j'ai remarqué, plus je voyage, plus j'ai envie de voyager. Parce qu'à chaque fois, j'apprends des nouveaux trucs et c'est super satisfaisant en fait. Hmm. Et je me rends compte, plus je voyage, plus le, le monde il est grand, il y, y a trop de trucs à apprendre. Et... C'est comme en cuisine en fait, je ne m'arrête pas parce que j'ai l'impression que dans ce, dans, dans ce milieu-là, il y a toujours moyen de trouver des nouveaux trucs. Tu vois, j'ai plein de respect pour les gens qui travaillent dans des postes ou dans plein de trucs, mais ils font tous les jours le même métier. Mm -hmm. Donc moi, c'est un milieu infini et je pense que le, le voyage, c'est la même chose.
2: Tu as commencé à voyager jeune
1: Je viens d'une famille, je ne vais pas dire aisée, mais on va dire qu'on était plutôt tranquille. C'est-à-dire tous les ans, aux grandes vacances, j'allais partir... Euh... Avec ma mère, mon petit frère, on a été un peu partout. Nouveau-Mexique, République Dominicaine, Île Maurice. -Maurice vois des gros bisous à l'Île Maurice que, que je kiffe trop. Il y a tous les Mauriciens qui nous écoutent aussi, et tous les sûr. autres d'ailleurs.
3: Il y en a y 50 000 qui nous écoutent. Oh, ouais.
1: <rire> euh, ouais. J'ai eu de la chance de voyager quand j'étais jeune, mais c'est après quand j'ai fait mes voyages un peu à ma sauce, c'est un peu différent, tu vois. Vous mmh. plus trop dans les resorts, euh, à traîner ah. autour du bar et dans les piscines On a tous fait ça. Hein. Ouais. On a
3: tous switché euh, à un mais moment. Mais non,
2: mais moi, je n'ai jamais fait. Ah, tu jamais fait encore l'All le, le Inclusive je, Mais je, je veux que faire ah, ça, bon. du coup. Ah, Il là faut le faire,
3: franchement. Le, le, les un un kiff, Les quoi. cocktails dans, la piscine, mmh. dans le bar de la piscine.
2: Mais si bon, si quelqu'un veut me financer. Mmh. <rire> et voilà, tout le monde envoie des petits
3: messages dans l'émission. C'est parfait. <rire> J'ai plein de questions à te poser, Marie aussi. Mais avant, on a un petit, une petite rubrique. C'est le quiz de Marie. Et là, je me demande ce que tu vas pouvoir nous donner... Est-ce que c'est un exercice un peu particulier
2: Eh que... ben oui. Parce
3: que là, oui... Euh, tu, sais, tu connais pas l'invité, quoi.
2: Voilà, euh, pour tout vous avouer, le quiz s'appelle Quiz inconnu. Parce que <rire> du coup, je n'avais même pas le prénom de l'invité. Parfait. <rire> Et le seul indice que tu m'as donné, c'était... Euh, il doit rentrer en Belgique, donc on doit faire le, le podcast cette semaine. Il m'a juste dit ça. Oui. Donc, c'est un quiz spécial Belgique. Ah, très Alors bien. Alors qu'apparemment, il est même pas belge.
1: Mais c'est bien. C'est pas grave. Il, il, il Brussels. Je viens de Brussels. Il vient de Brussels. Je suis pas belge. Non, sérieux. Mais ça, c'est une longue histoire aussi. On euh... va en parler après. Okay, On en magnifique. parle juste
2: après. Mais du coup, ça restera quand même un quiz spécial Belgique. J'adore, ça parfait. Première question. Vous savez, il y a des monuments célèbres dans le monde qui sont dupliqués. Genre la Tour Eiffel, Las Vegas, la... tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et bien, il y a un monument belge qui a son jumeau à Lima au Pérou. Le piece Non. L euh, la Jeune Du coup, quel monument Non. Euh... Il y a beaucoup de monuments. Hein. L'atomium Le... Non, ça se trouve, c'est vraiment pas forcément un monument qu'on visite beaucoup, mais... Jacques Brel non
3: Ah euh, Jean-Claude Van Damme La statue de Jean-Claude Van Damme <rire> Attends Quelle <rire> ah ouais, Peut-être qu'ils sont hyper les fans euh, tu sais. mais Non mais tu vrai. sais au Japon Ils sont hyper fans de Comment il s'appelle euh, Le mec qui joue dans Mission Impossible euh, Dans Les Visiteurs les, euh, les Léons Ah ouais ouais Ils sont
1: super ah fans ouais. euh,
2: Ils sont super fans de jean Reno. jean Reno, ouais, ouais, Il a ouais, fait ouais, plein de trucs ouais, ouais, japonais ouais, ouais. Complètement what the fuck ah ouais, et bah alors, je suis désolée, mais c'est le palais de justice qui a été construit dans les années 30 euh, à Lima. Il lui manque juste la coupole, mais voilà, il y a la, le, le duplicata euh, au Pérou. C'est quand même ouf. Le duplicata. Le, le duplicata, je sais pas. <rire> Peut-être que c'est ça. À renvoyer, signer. Alors, on continue et avec une anecdote. Il y a un bus qui transportait des touristes belges en France, qui devait se rendre en Savoie, et qui a fait un détour de 1200 km. Hein ah ouais, <rire> je crois que À votre avis. Quelle explication a donné le conducteur pour justifier ce il, grand détour Il s'est
3: gouré de ex Il a mis ex en Provence au lieu de mettre ex euh, euh, Et un, bah c'est ça. pas. Il s'est changé Aix, de ville, quoi. Ouais, mais c'est. Euh...
2: C'est vraiment. Il y a trois. La Plagne. Ah voilà. La Plagne. La Plagne. Qui, euh, en, en France et il s'est trompé.
3: Il a été dans les montagnes.
2: Et s'en est pas rendu compte pendant 1200 km. Oh là là là, tour, là là là. Qui oh. s'était planté d'itinéraire oh. sur le GPS, quoi. Ça
3: c'est. Ça c'est un bon gars quand tu te réveilles. Et quoi. Et <rire> <rire> le chauffeur était belge, c'est ça.
2: Oui. Et les touristes. C'était un point de départ de black Au moins, voilà, c'est une belle anecdote. C'est <rire> ça. Euh, alors, la Belgique a accueilli le premier festival européen de... Alors, c'est le premier festival européen de musique, de la moustache, de la coupe mulet ou des hommes imberbes.
1: Coupe mulet, non <rire> Non, parce que ça, ça se passe en France. Mm
2: -hmm. euh... Moustache Tu dirais moustache eh bien, c'était bien la coupe Mulet. Allez C'est la Belgique qui a accueilli le premier stylée. festival. Il y en a peut-être eu d'autres euh, en France. Il faut savoir qu'en 2021, la coupe Mulet est à la mode de nouveau. Je ne sais pas si vous étiez au courant, oui. Oui. mais les Belges sont un peu précurseurs puisque le premier festival a eu lieu en 2019. Bon, comme on aime bien les, les questions, on essaie de deviner ouais, des je nombres. On doit gagner des etc. points là, donc <rire> Parce que je suis toujours à zéro. Ça ne me plaît pas trop. C'est ça. Un des trucs que font les touristes en Belgique, c'est d'aller dans les brasseries, goûter des bières, etc. Mm -hmm. Combien y a-t-il de sortes de bières brassées en Belgique donc il faut une jauge. Je sais pas, je environ, ouais, euh,
3: 1400. Je partirais sur 2000.
2: C'est un peu moins, c'est 800, 800. 800 sortes de bières C'est quand, quand même pas mal. En, même Belgique. Pas mal. Ouais. Donc, euh, en Belgique, Et donc c'est en Belgique qu'ont été inventées les premières sources thermales modernes, oh. les fameux spas euh, d'Europe, je précise d'Europe parce que je ne sais pas dans le monde. Dans quelle ville de Belgique ont-elles été inventées
3: À Spa.
1: Passe oui pas, bah oui, bah j'ai mon point.
2: point. Ah, ah, ouais. c'est bon ça.
3: Et ben bah, on, on a rigolé, on a appris des choses, c'est encore un quiz voilà. parfait.
2: Mais basé sur vraiment très peu de connaissances de non. ta personne parce Franchement, que merci beaucoup non <rire> Franchement moi
3: j'ai appris des trucs aujourd'hui. Et je mange un bonbon, désolé. <rire> mais j'étais super content, merci. Ra Raconte-nous un petit peu euh, si es, tu viens de Bruxelles, mais pas exactement. Donc, Julian. oui,
1: pourquoi je ne suis pas belge Parce que euh, donc, ma maman elle a été adoptée par une famille suisse-allemande. D'accord. C'est-à-dire que je pense que ma grand-mère est encore plus blanche que ta grand-mère. Wow. Et donc, c'est pour ça, en fait, je suis allemand. Même Je ne suis, suis pas belge et je suis quand même fier d'être allemand. Donc. Euh, J'aime bien dire que je suis bruxellois parce que mon cœur et mon âme et tout vient de Bruxelles, mais euh, je suis allemand, ton... comme vous pouvez le voir sur euh, <rire> <rire> mon visage. Les Alors... téléspectateurs ne peuvent pas le voir, mais je suis noir, voilà. On peut directement voir que je suis allemand en fait.
2: Mais attends, parce que as grandi en Belgique J'ai grandi, grandi en, en Belgique. T as grandi en Belgique, ouais. mais tu es allemand de nationalité quoi.
1: Ouais, de par okay. euh, ma famille adoptive, qui est ma famille, ma vraie famille. Euh avec un petit mot adoptif derrière.
3: Quoi. On a un petit peu discuté quand on s'est baladé, ouais. tu m'as dit que ça t'a fait prendre conscience de plein de choses quand tu voyageais et tout ça. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'un voyage qui t'a vraiment un peu changé la vie où tu...
1: euh, Clairement, moi, c'est le, le, le voyage en Australie qui a changé ma vie. Je vais vous mettre un peu en, dans le contexte, Faut savoir ouais. que j'étais à Bruxelles, je travaillais en tant que chef de cuisine, ou second ou chef de partie, enfin, soit. Et euh, j'avais déjà un ami qui était parti en Australie, on, ça nous arrivait de WhatsApp, Skype, tout ce que tu veux. Et un jour, il m'a appelé en me disant, écoute, moi j'ai rencontré une femme ici, euh, je l'aime de tout mon cœur, euh, j'ai un boulot, j'ai un chien, blablabla, bla bla, et moi je ne reviendrai plus. C'est mon meilleur ami, c'est toujours mon meilleur ami. Euh, je lui ai dit, écoute, tu es vraiment sûr de toi et tout. Ouais, ouais, moi c'est sûr que je reste ici, si vous voulez me voir, il faut, il faut venir. Donc je crois que j'ai attendu 6 euh, mois, 9 mois avant de prendre mon envol, et puis tu sais, j'arrivais un peu, euh, comment dire, à la fin d'un cycle. C'est-à-dire au boulot, j'avais plus trop de trucs à apprendre. À Bruxelles, j'avais plus trop de trucs à faire. La plupart de mes amis ils commençaient aussi à voyager, faire leur vie à gauche, à droite. Et donc, je sentais vraiment que c'était le moment pour moi... Il y bien
3: de nouveautés, quoi. De voilà, je n'allais pas le
1: faire à 40 ou 40 ans, je sais pas quoi. Donc, euh, j'ai décidé de le faire à ce moment-là. Et puis, c'est là que ça a vraiment commencé. Je suis sorti de ma zone de confort. Euh, j'ai vendu ma voiture. Je me suis détaché de mon appartement. J'ai démissionné. Enfin, j'ai vraiment... Euh, j ai, j ai... Ah ouais, le grand départ. Ouais, quoi, voilà, j'ai vraiment tout changé du tout au tout, tout. Et puis, voilà, en 2017, euh, je suis parti à Sydney. Il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de très organisé. Donc allant là en allant là-bas, j'avais déjà ma chambre d'hôtel, j'avais déjà euh, un contrat de travail pour un boulot une semaine plus tard, euh, à genre 500-600 km de, de Sydney. Je, je savais déjà où j'allais acheter ma voiture, les équipements de ma voiture. Et donc c'est ce que j'ai fait dans la première semaine où je suis arrivé à Sydney. J'ai pris l'argent que j'avais, j'ai acheté euh, ma voiture, la roof tent, le matériel dont j'avais besoin pour du camping. Euh, je suis resté une petite semaine voilà, à Sydney, euh, découvrir les bars et tout. Euh. Les gens, la populace, c'était vraiment super génial. Et puis, euh, je suis parti donc, à mon boulot, qui était dans une ferme euh, de cerises. Ok. Donc, ça, c'était vraiment le, le, le gros début de. voilà. Je sais pas où je vais, mais je me retrouve euh, au, au moins, milieu ouais, as de nulle un, part. C'est euh... un,
3: premier, un premier truc à faire. Euh... Ouais, voilà,
1: c'est ça. Et. Euh... Je pense que le moment où le voyage a commencé à prendre une tournure euh, intéressante, si je puis dire, c'est après trois semaines donc, dans cette ferme de cerises, il y a une grosse, tempête de... enfin, une grosse tempête qui est venue et qui a commencé à tuer les fruits, tellement il y avait de l'eau et tout, et je suis resté là-bas deux semaines. Il faut savoir que ma tante, elle était totalement inondée, mon matelas, et ça ressemblait à une éponge vaisselle. chaque fois que je me couchais dedans, j'étais imprégné dans de l'eau, je dormais oui. tous les jours avec mes vêtements, mes vêtements ils étaient tous pourris et tout, enfin, c'était horrible et euh, j'appelle mon pote qui était à ce moment-là à 4000 km de moi à Perth donc de l'autre côté vraiment euh, à l'opposé et moi j'étais à Sydney il me dit tu tu dépenses plus d'argent que ce que j'en gagne euh, donc il me dit écoute moi je peux t'aider mais il faut que tu viennes il faut que tu viennes il faut que tu viennes à Perth et là moi je vois mon compte qui descend ma voiture mes trucs je me dis est-ce que la, la tempête elle va passer ou pas ça fait quand même déjà deux semaines puis là, j'ai pris mes couilles en main, entre guillemets, j'ai fait 4000 km en 4 jours pour aller rejoindre mon pote de l'autre côté de l'Australie. Ça, c'était déjà… Euh, allez, en arrivant en Australie, j'allais jamais imaginer qu'après ouais 3 ouais. semaines, j'allais me retrouver face, tout seul face à moi-même et le, le reste de mes économies. Pour partir de l'autre bout, je ne sais pas ce qui m'attend, mis à part
3: mon pote qui me dit « t'inquiète, dès que tu arrives, je te mets bien ». Ouais, tu avais quand même ce, ce, ce petit ouais. confort, tu un peu rassuré comme ça mais quand Ouais, même...
1: mais bon, c'est quand même difficile, je m'attendais pas à ça. Ouais. Donc c'était quand même le, le pro, le premier chose qui, la première chose qui m'a vraiment changé, parce que j'ai dû sortir de ma zone de confort, ah, partir ouais. à l'inconnu, et traverser vraiment un pays d'une extrémité à l'autre, enfin... 4000 km kilomètres c'est euh, c'est quand même c'est quand même beaucoup
2: bah c'est quatre fois ce qu'a fait le mec en <rire> ouais. bus qui a fait des détours ouais voilà c'est ça <rire> bah, même... il y en a fait 1002, deux tu as fait quatre sauf que fois. moi je voulais le faire c'était même pas j'ai encore
1: plus débile quoi et donc euh, ouais finalement après 4 jours de route j'arrive j'étais totalement crevé mon pote, il faut savoir qu'il habitait dans une maison, donc avec sa copine, il avait 2-3 chambres, piscine, euh, oh, double salle de bain, oh, vraiment rien à voir. C'est là que ça a démarré, j'ai commencé ma vie là, donc lui il travaillait dans un restaurant, il a parlé au chef en disant voilà, mon meilleur pote, patati patata. Après je pense quelques jours je travaillais dans le restaurant et puis j'ai commencé à, à me remettre sur pied quoi à partir de là. Quoi.
3: Trop bien, intéressé combien de temps du coup en Australie
1: euh, J'estimais qu'après je suis resté finalement Deux ans et neuf mois Alors qu'à la base je voulais rester six mois, un okay. an Un truc comme ça, c'est incroyable parce que Comme je t'avais dit une fois quand s'était croisé, Toi tu, tu n'es pas au courant non, Marie moi, je donc je te croire. le dis tout de suite L'Australie m'a offert tellement d'opportunités Dans ma vie que quelque part je je devais rester là-bas, okay. c'était plus fort que moi par exemple sur toute ma vie en Belgique j'ai jamais eu autant d'opportunités, on m'a jamais offert autant d'opportunités que ce que l'Australie m'a offert j'ai pu me payer des voyages incroyables, j'ai pu économiser de l'argent de ouf j'ai pu mettre des savings de côté pour pouvoir ouvrir une, une compagnie avec mes amis mmh. enfin vraiment ça, ça a changé ma vie j'ai pu aller au Japon, en Indonésie, en Thaïlande tout ça parce que j'ai commencé à, à travailler en Australie c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas avec 4-5 000 euros mmh. Et je suis reparti de là-bas avec bien plus
3: d'argent que ce que j'aurais pu imaginer et, et tu penses que c'est dû à quoi Parce que en gros tu faisais le même travail en, en, à Bruxelles ou... Bah je faisais exactement le même ouais, travail ouais, Mais euh, ta vie a changé quand Australie même Australie, c'est particulier en termes d'économie Ouais tu gagnes plus d'argent ouais. bah, En fait bien comme plus.
2: La, la vie goûte, coûte hyper cher, mmh. les salaires sont hauts tu vois Et en fait c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui partent en voyage ouais. en Australie Et ils savent qu'ils vont travailler là-bas parce que, euh, en fait, tu peux pas, à moins d'être vraiment très riche, euh, c'est compliqué de voyager juste en Australie sans gagner d'argent, parce que ça coûte tellement cher sur mmh. place mmh. que euh, tu te retrouves vite à sec. Et euh, voilà, c'était le petit point économie euh, <rire> australienne. <rire> hein. <Merci, moi.
1: rire> non, c'est vrai, mais après, pour avoir vécu là-bas, je trouve que ça coûte pas si cher au final. Avec des yeux d'Européens, c'est cher, c'est vrai, mais après, euh, l'essence. Avec 100... un salaire d'Européens, peut-être. Ouais, avec un salaire d'Européens, c'est vrai, mais là-bas, par exemple, l'essence, c'est 1 euro le litre. Je veux dire. Euh... Moi, ça me, ça me dérangeait pas de, de faire des pleins tous les 2-3 jours parce que c'était un euro, moins d'un euro. La nourriture, après, c'est plus ou moins le même prix qu'ici. Les bons produits vont coûter cher. Après, là-bas, l'alcool et les cigarettes, attention. Voilà. Ça, c'est ça ça fait mal. Genre, euh, mon paquet de clubs, il me coûtait euh, euh, balle, 50 dollars.
3: Tu déconnes. 50
1: Bon, il c'est 40... exact... 45 dollars. Ok, mais j'arrondis. Mais... C'est
2: exactement la raison pour laquelle je n'irai jamais. Mm. Non, voilà. 45
1: ah ouais. balles et bon. Et du coup, il euh...
3: n'y a personne qui fume là-bas ou alors les gens fument quand même Moi, hein. je continuais quand même à fumer. Parce ah ouais. que
1: bon, du coup, t'as un bon salaire. donc euh... Tu peux te les payer. Tu peux en acheter fait. des bons tort, paquets de clubs. Eh, attention, la
2: cigarette n'est pas bonne pour la santé.
3: Elle est vraiment super mauvaise. Ouais. Mais ça te fait une petite voix sympa, j'ai l'impression. vu, c'est un petit. Euh... <rire> 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 en
2: Grèce, c'est 4,30€ Bisous. Eh oh, non,
3: pas de publicité. On n'a jamais fait de pub. Si on commence à faire des pubs pour les clubs dans ça ça, ça, <rire> donc, j'ai entendu parler d'Indonésie, de Népal, de. Ouais, moi je te parlais de Népalais. J'ai pu travailler dans plusieurs cuisines
1: avec plein de Népalais. Vécu... Ça c'était
3: avant l'Australie ou après
1: C'était pendant. Pendant, C'était ok. pendant, ouais, j'ai travaillé avec des euh, Népalais là-bas. J'habitais dans une coloc où il y avait des Népalais aussi. Et c'était ouais. vraiment euh, enrichissant de voir un peu comment eux, euh, ils ont grandi là-bas. Ils m'expliquaient qu'ils allaient fumer du hache euh, dans les
3: montagnes. Enfin, ils faisaient des trucs trop bizarres. Ah oui, donc en fait, à chaque fois que tu pars en faire des voyages, tu, tu, tu y mêles un peu le travail. Oui Vu que je me suis rendu compte que mes deux mains pouvaient m'aider à, à amasser
1: quand même assez d'argent. En moyenne, je travaillais trois mois et puis je prenais un mois de vacances. Et puis je travaillais trois mois et puis je prenais un mois de vacances. Donc à la fin de l'année, j'avais quand même quatre mois de vacances. En Europe, ah oui. j'ai pas ça.
3: Ah oui, oui. Putain, ça te permet en plus de bien découvrir un pays, de voilà, bien s'imprégner. De, de
1: Pour moi, c'était une bonne balance. Okay. à partir de trois mois, s'il y a un endroit que t'aimes pas trop, le travail est bien difficile. Les trois premiers mois, je pense que tout le monde en est capable. Mais après, si l'endroit tu l'aimes pas, tes collègues ils sont chiants, le boulot est chiant. Plus que trois mois, c'est, c'est pour se tirer une balle dans le pied. Je, ça m'intéresse pas, quoi. T'es parti en Indonésie aussi? Moi, je connais pas trop l'Indonésie. Je suis parti en Indonésie aussi. Pourquoi Pour tatouer ce bras ici que tu vois. Vous ne pouvez pas le voir malheureusement, mais je suis resté là-bas trois semaines. Mais euh, j'ai fait mon bras en trois jours, sur les trois derniers jours. C'est aussi le, la première fois que je louais une relativement grosse, grosse scooter aussi en vacances. Ah. Donc pour visiter tout, tout l'Indonésie, c'était plutôt pas mal. J'ai failli me cracher à plusieurs reprises. D'ailleurs, ce n'était pas, pas recommandé pour les gens qui
3: ne savent pas conduire des scooters. Ah, tu savais pas, toi aussi, as, tu fais partie des gens qui se tatouent ouais, le, de croûte les, ouais, voilà, les, les bras ça, et les exactement, jambes exactement. Ouais. Il faut faire très attention quand on ne sait pas dire. Il n'y a pas un accident comme ça Quand tu vas sur une île, le bateau retour arrive Et tu vois les gens avec des croûts, des machins Tu te dis oh là là, catastrophe ouais bah bah je, je, je fais partie de ces des gens là ouais.
2: On c'est tous dans le club toi, Moi j'ai appris à conduire un scout en voyage ouais. J'étais au Cambodge ouais. Je me suis dit allez let's go, tout le monde a des scouts <rire> Moi aussi Et, euh, et si je ne me suis pas croûté en conduisant moi Je me suis croûté euh, sur le scout de quelqu'un d'autre Qui m'a dit t'inquiète je sais conduire J'étais ah, en plus one derrière des petits graviers et patatras. Et j'ai fait putain ça y est, je vais être putain. comme tous les autres là dans les auberges de jeunesse qui reviennent à la fin de journée avec la jambe en sang, et ben mmh. je faisais partie. Moi j'ai
3: jamais eu l'accident de scooter, mais sauf comme je suis cassé l'avant-bras euh, en Thaïlande, tout le monde pensait que je m'étais ah, pété, ouais, pété ouais, l'avant-bras en faisant du scoot. scooter. Ouais, J'étais un peu frustré qu'on pense pas que je m'étais vraiment frité euh, sur un terrain battue. de boxe ouais, <rire> thaï. En Australie, t'es parti tout seul mais tu rejoignais un, ton pote. Quand tu pars en Indonésie, au Népal, t'es tout seul en sac à dos. Je suis tout seul, ouais, chaque fois je suis tout seul. Ton premier voyage tout seul, c'était comment Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était easy pour toi Franchement c'était easy
1: parce que bon, l'Indonésie c'est à 2-3 heures d'avion de l'Australie Donc au final euh, la plupart des Australiens ils partent là-bas en week-end Ouais vraiment mais bon
3: un... te retrouver tout seul ah C'est vrai que toi j'ai l'impression que c'est tu, euh... tu, facile le contact humain avec toi Dès que tu croises des gens dans la rue tu leur hurles dessus le C'est simple A
1: partir <rire> du moment où tu respectes quelqu'un Je pense que allez, même les gens ils, pas, ils, ils savent pas à quel point ils peuvent aller loin en fait il faut, faut juste dire... Euh, comment dire je sais pas vraiment mettre de mots sur ça sur sa... fais un dessin <rire> <rire> j'aime bien aller euh, pas tester les gens mais j'aime bien voir la vraie nature des gens c'est à dire euh... Toi, ouais, je t'ai pas abordé parce que, bon, je t'avoue que je t'ai abordé parce que t'étais Maxime Muscat, que j'ai vu ton profil plusieurs fois à la télé, qui est plutôt sympathique, mais j'aime bien envie en, de voir le vrai, le vrai visage des gens sans leur masque. Il y a toujours plein de gens qui ont des complexes et tout, et au final, tous ces complexes peuvent être tournés en, en qualité. J'ai envie d'avoir de, des gens normaux. Donc autour tu de vas moi. gratter un petit peu, sans... quoi. Sans, ouais, je vais, je vais gratter un peu. Mmh. Et puis dès que je vois un profil intéressant, j'essaie je de voir ce qu'on peut faire avec, quoi. Donc, euh, ça m'est déjà arrivé de trouver des gens intéressants et de faire un petit bout de route avec eux, que ce soit en Australie ou ailleurs. Je pense
3: qu'il faut bah... toujours s'entraider et tout. Bah justement c'était ma prochaine question est ce que tu as oh déjà ouais. fait des rencontres marquantes comme ça en voyageant tout seul- parce que Marie, moi je l'ai rencontré comme ça en voyage, tu vois, ah, elle, elle voyageait toute seule, tout seul, ouais, on s'est rencontrés en Thaïlande comme ça. Et j'ai fait Mais...
2: comme toi, j'ai fait, ah Maxime Musca
3: Il était transpirant ce jour-là mm
2: -hmm. <rire> Tout le monde était transpirant, j'étais ah, transpirant d'alcool ce, ce soir-là. <rire>
3: comme là, j'ai l'impression qu'on s'est rencontré parce que t'étais hyper avenant, trop cool, solaire, machin, je me suis dit, euh, tu dois trop faire, euh, tu dois trop rencontrer plein de gens cool comme ça. Bah, C'est
1: vrai, j'ai une rencontre qui m'a bien frappé. J'avoue que je l'avais mis dans ma partie anecdote Mais étant donné que j'en ai assez je peux, la, je peux dépenser cette Bien anecdote sûr. pour ça Une fois j'avais décidé de faire un road trip Un peu euh, donc dans le bush australien Dans le désert, tout ça Dans, dans le nord du pays on peut avoir des températures entre je dirais entre 35 et 50 degrés quasiment toute l'année. Pareil, je m'étais enfoncé donc dans le pays, ça faisait euh, plusieurs heures que je roulais. Il faut savoir qu'en Australie, il est déconseillé de conduire la nuit parce que les kangourous, ils sont attirés par les phares, c'est-à-dire que ils se disent je sais pas waouh, il y a le soleil qui est là donc ils courent, ils sprintent en fait. Ils sprintent vers la lumière qui est en fait l'avant de ta voiture qu'un kangourou c'est pas un petit renard ou un petit truc, un petit canard ou un petit chat c'est à dire que si tu le percutes il passe directement à, à travers le pare-brise donc à partir d'une certaine heure c'est conseillé d'arrêter de de rouler quoi et j'étais donc au milieu de, de nulle part j'étais super fatigué avec euh, toutes mes affaires dans ma dans ma voiture avec euh, ma roof tent tout de suite mon, mon 4x4 je me retrouve donc euh, au milieu du bouche, et au loin je vois des feux il y a une petite ambiance et tout et je me dis bah trop génial je me posais au barbecue ouais je me posais là parce que là la... allez le soleil est en train de se coucher après ça va être la merde j'ai pas envie d'être euh, au milieu de nulle part s'il y a des gens c'est toujours cool quand j'arrive sur place je me rends compte qu'en fait c'est un camp de de redneck donc euh, on parlait de la coupe, wow. on parlait de la, ouais, on parlait de la coupe mulet tout à l'heure euh, ils étaient tous avec cette coupe c'était genre euh, c'était ça faisait partie de, de, de leur du accoutrement perso, voilà quoi. je pense que pour faire partie de cette bande c'était obligatoire d'avoir ah. cette coupe et le soleil était déjà couché je pouvais pas trop et je viens d'arriver comme un con au milieu de ces gens quoi et là, euh, je me dis, merde, merde, merde. <rire> je vais faire quoi, je vais faire quoi, je vais faire quoi. Et puis bon, euh, pas le choix, j'explique un peu ma situation. Voilà, moi, je fais un tour du bouche australien, je suis tout seul. Euh, je viens de Belgique, je suis un chef, euh, j'ai un accent européen, vous voyez que je, je suis pas quelqu'un d'étranger, vous voulez que je vous donne quelque chose et tout, j'ai de l'argent, je sais pas. Oh, et euh, au final, ils ont, au début, j'étais un peu, euh, comment dire, réticent. puis ils ont vu que j'étais tout seul et que j'étais surtout plus stressé moi d'être face à eux que eux face à moi. Okay. Et donc, je pense à un peu détendu euh, l'atmosphère l'heure d'être autour d'un feu et boire de la bière donc c'est ce qu'on a fait, on a un peu mangé et puis euh, un des gars sur place m'a dit que normalement il détestait les noirs mais que j'étais le noir qu'il préférait le plus en me faisant une bonne accolade Putain. américaine donc c'était euh, quand même une, une rencontre de ouf parce yeah. que ce jour là j'ai failli me pisser dessus, j'ai pissé à côté dans la bagnole je ne sais pas pisser dessus, mais euh, c'était quand même stressant, et, mais c'était en même temps une, une des rencontres les plus enrichissantes de ma vie, parce que je vous avoue, euh, toute ma vie, moi, j'ai un peu, euh, ouais, les racistes, je les emmerde, elle vous faire foutre et tout. J'ai jamais cherché à changer leur mentalité ouais, en ouais. me disant, ouais, c'est pas possible, J'ai pas de temps à dépenser pour ça, je m'en fous, euh, fuck leur life. Mais au final, là, je n'avais pas le choix. Euh, J'avoue, je devais mm -hmm. les amadouer. Je devais faire genre, j'étais leur pote et tout, parce que je n'avais pas trop le choix, et ça a super bien fonctionné, et au final, c'était une super soirée, donc. Euh, tu leur
3: fait changer de façon de penser Je ne pense pas, mais en tout cas, pour ah. le temps,
1: le temps d'une soirée, c'était déjà magique. C'était déjà une, une, une assez grande victoire, victoire pour moi. Et je suis reparti de là-bas le lendemain matin, j'ai continué ma route en un seul morceau. Ils m'avaient donné même des bières chaudes, c'était super génial. Euh... Bières chaudes, préciser. Il ouais. n'y ah bah, a pas le choix, ici, tout est chaud là ouais. Et donc euh, ouais, c'était euh, une rencontre plutôt pas mal, ouais. Ah oui, je
3: ne m'attendais pas à ce genre de rencontre, moi, mais...
2: Mmh. Euh... Mais une rencontre marquante.
1: C'est pour ça que je voulais la mettre dans la partie anecdote euh, du coup, j'en ai d'autres pour après.
3: <rire> Comme tu es allemand, mais un peu belge, enfin bref, tu n'es ouais. pas français. Ouais. Quand tu viens en France, qu'est-ce que tu penses de la France quand tu vas voyager en France et quelle est ta destination préférée, petit voyageur
1: <rire> Je vais devoir dire Paris, quand même, c'est mon, mon endroit préféré. Pourquoi Parce que c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Euh... Les marchés sont sympas. Les marchés sont très sympas, mmh. Et on, on y rencontre beaucoup de célébrités, je vous invite à, <rire> à venir. Et je me sens à l'aise parce que je suis, on va dire, je suis un peu à gars de la ville ouais. donc quand je suis ici, si je dois parler à quelqu'un. Je, je me sens un peu comme à Bruxelles mais dans ouais. une ville un peu plus grande. Et puis les rues sont plus larges, donc j'ai l'impression de, de flâner à chaque fois que je marche dans les rues. Et puis surtout, euh, ma partenaire, elle habite à Paris, donc j'essaie de venir un peu toutes les deux semaines pour ne pas m'éloigner trop d'elle. Ouais, euh... c'est pour ça que tu pourrais pas dire
3: oh, les Annie, ouais j'adore aller ville
1: <rire> » hey, Et puis c'est chaud elles ont toutes mec. les toutes l'air ouais. <rire> exactement c'est cool j'ai un espèce de petit pied à terre okay. parier dès que j'en ai un peu marre de Bruxelles je peux venir à Paris euh flâner ici, donc c'est cool.
2: Bon, la Belgique et la France, on est voisins, mais quand même, est-ce que tu penses que les Parisiens, comme parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, euh, de voyageurs, euh, dans des voyages euh, qui ne sont pas européens, et qui disaient que Paris, c'était beau, mais que les Parisiens, c'était des énormes enfoirés, blablabla, bla, bla, comme d'habitude, le discours, nous sommes des ordures. Moi, dès qu'on me dit ça, je deviens patriote, et je suis là, oui, bah, c'est parce que vous, les Américains, vous êtes fake, et nous, on est un peu authentique, donc voilà, de premier abord, on est un peu dur. Bref, je ne vais pas vous sortir mon discours de Parisienne à la con, Mais est-ce que tu penses que les Parisiens ne sont pas sympas
3: euh,
1: Je ne vais pas dire que les Parisiens ne sont pas sympas. Je les trouve très sympas. Mais je pense que <rire> il, leur manque, euh, il leur manque du temps de vie. C'est-à-dire que selon moi, dans leur journée de tous les jours, il n'y a pas assez de temps où ils, ils prennent du temps juste pour rien faire et penser à eux. Ou peut-être ça arrive, mais selon moi, pas assez souvent. Par exemple, moi, quasiment... Tous les jours, il y a un moment où je vais boire un café avec un ami pour discuter, ça peut prendre 20 minutes, ça peut prendre une heure, mais c'est 20, 20 minutes à une heure où je prends vraiment que pour moi, où je ne pense pas à mes problèmes, je ne pense pas à ce que j'ai fait la veille ou ce que je ferai demain. Je pense que les Parisiens devraient plus se détendre de temps en temps, parce que même quand j'ai des interactions avec des gens dans la rue, ils, ils se rendent rapidement compte que je ne viens pas de Paris. Pourquoi je ne sais pas, mais à chaque fois on me dit Ah, tu pas de Paris, toi. Mm -hmm. Non, je ne suis pas de Paris, je suis bruxellois. Et je suis un bon bruxellois bien fier, et voilà. Donc, je pense que les Parisiens, euh, non, ils sont. sont... C'est
2: une bonne analyse des Parisiens. Ils sont très sympas.
1: Je, je me reconnais même un peu dans les, dans les Parisiens. Combien de fois j'ai dit à ma copine que je ferais un, un super bon Parisien, <rire> mais il faudrait plus de vivance. Quand on dit chez moi de la vivance, et quand on ne fait que de la vie, quoi. <rire> Profiter et vivre c'est important après euh, en ces temps durs j'avoue que on nous a pas trop aidé à, à être dans la vivance mais euh, faut quand même pas oublier c'est important c'est super important pour ça d'ailleurs que je travaillais trois mois et puis que je prenais un mois de vacances Le petit un petit mois de café vivance. un mois de café voilà c un ça. mois de terrasse café bam exactement alors il bon, y a quand même
3: des endroits où tu as des euh, mauvais souvenirs où tu retourneras pas des endroits à Paris euh... non non dans, un... dans, en voyage en voyage ah, en
1: voyage euh, désolé à tous les Italiens mais Rome j'ai trouvé que c'était une magnifique ville Mais euh, j'ai pas du tout été bien reçu Et même à un moment euh, Vous savez vous avez des gens qui vendent dans la rue Des chaussures, des mm -hmm. perles, des conneries Et il euh, y avait un noir qui vendait des choses Je me rappelle plus du tout ce qu'il vendait Imaginons des cendriers par exemple Et j'étais là pour lui acheter un cendrier Et claire m'a clairement dit qu'il voulait pas avoir des noirs comme moi Ici ah ouais. et que je devais rentrer chez moi Alors que c'était lui même un noir quoi. Donc enfin... Euh, et bref, dans les restaurants, euh, toujours le dernier servi, euh, me divisager dans la rue et tout, enfin bref, euh, pff, moi ça m'a vraiment saoulé. À partir d'un moment, je sentais que je gênais, quoi. Mm. Donc moi j'étais à Rome parce que je voulais voir la Chapelle Sixtine depuis que je suis tout petit, Michel-Ange, tout ça, c'est un truc qui m'a fasciné. Et je suis super heureux d'avoir vu la Chapelle Sixtine. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai déjà été euh, mieux accueilli en Italie, par exemple en Sardaigne, qui est une île magnifique que j'invite plein de gens à, à y aller. Enfin, je vous invite à y aller, je ne vous invite pas moi, je vous invite <rire> à y aller. Euh, Là-bas, l'ambiance, c'est l'ambiance des îles, personne ne m'a fait sentir que j'étais noir, avait... j'étais en silence avec tout le monde, c'était vraiment cool, et, euh... et voilà. Mais Rome, un peu, un peu coincé, ouais. c'est un peu coincé, donc euh, je n'irai plus à Rome, ouais. sinon le reste, avant,
3: mm -hmm. je m'en sors plutôt bien. Et ton endroit, euh, ta destination préférée que tu conseillerais
1: Un endroit dans le monde où tu as envie de te sentir comme à la maison dès le premier jour, eh ben, c'est l'île Maurice, franchement... Euh... Et le fait que je sois noir, c'est pas, pas que j'ai la même couleur qu'eux, mais vraiment tout le monde a ce ressenti. C'est des gens super gentils qui avancent avec le soleil, il n'y a jamais de stress. Euh, toujours, toujours bon point. Un, un petit rhum, un petit café, un petit. La barbecue, vivance. Ouais, la vivance. <rire> dans... Tout le monde te fait sentir comme si es, tu venais de l'île Maurice. C'est super agréable. Par exemple, l'Australie, j'ai payé mes impôts, j'ai ai trop aimé ma vie là-bas pendant deux ans et neuf mois. Quand je suis parti d'Australie avant de revenir en Belgique, j'ai fait des vacances à l'île Maurice. Et ben le premier jour à l'île Maurice, je me senti plus à la maison que en deux ans et neuf mois en Australie malgré tout. Et c'était quand même, ça faisait du bien quoi. Ça faisait du bien qu'on qu m'accueille euh, comme si j'étais le prince, quoi, alors qu'au final, euh, j'étais juste euh, un simple touriste et c'est juste la gentillesse des gens.
3: qui euh... m'a donné envie d'y aller. Vous ah vous si. Franchement, On y euh... va Allez, c'est parti. Let's go Tu veux participer euh, à l'anecdote Essayer de nous raconter <rire> une anecdote un peu culte qui t'est arrivée en voyage Il si t'en reste quelques-unes ou pas
2: Notre invité a pris des notes pour information. <rire> et,
3: et le pire, c'est qu'il en rajoutait au fur et à mesure avec son stylo. Ça, <rire> Ça, Ça ne fonctionne même pendant plus. Pendant l'émission. Ah, Donc, euh, en veux non, non, notes aux ouais.
2: prochains invités et aux ah ouais, prochaines invitées. Ouais euh, faites de même, prenez des petites notes comme ça.
1: <rire> comme ça, on n'oublie pas tout. Très sérieux. Donc, euh, voilà. Vous pouvez choisir entre une anecdote un peu sentimentale. Ou une autre euh, crescendo. On veut les deux évidemment.
3: On veut les deux, mais je veux que tu me tapes en plein cœur d'abord pour commencer. Donc je veux okay. la sentimentale. Sentimental. Okay.
1: Donc c'est passé, je pense, euh, dans les alentours de Noël 2018. Ouais, c'est 2018. J'ai déjà installé euh, depuis un, un, une bonne année euh, en Australie. Il faut savoir que donc j'étais euh, second dans un restaurant et je voulais à chaque fois travailler, travailler, travailler pour avoir des, des gros salaires la semaine de Noël. Quand je vais voir mes shifts dans le bureau. Je vois que mon patron. C'est quoi un shift C'est ceux qui donnent l'argent ah ouais, C'est l'horaire, l'horaire, pardon. C'est à quelle heure rien tu travailles ouais, Rien okay. à voir. Comment on dit le, le, le planning. Le planning, voilà, le planning, merci beaucoup. <rire> le planning de l'horaire, et je vois que pendant toute la semaine, mon patron, il m'a mis euh, en congé. Alors que euh, je l'ai dit expressément c'est Noël, c'est la, la nouvelle année, voilà, moi je veux être là, je veux avoir les tips. Mm -hmm. euh, il m'avait assuré que j'allais y être. Ouais donc euh, je, lui, je lui demande ce qui se passe il me dit non non mais t'inquiète t'as besoin de te reposer j'ai pas besoin de me reposer j'ai besoin de travailler et de partir après là, bientôt en vacances enfin mec je comptais sur toi quoi. il me dit non non je suis désolé vas-y et puis bon, on monte un petit peu ça avait un petit moment que je travaillais dans ce resto donc je m'étais permis un peu de monter dans les, dans les tours avec mon patron qui m'a gentiment dit de rentrer chez moi et tout donc j'ai pété un câble je suis rentré chez moi j'étais dégoûté parce que je me sentais un peu trahi par mon patron tu vois ouais. ma mère m'appelle à un moment je lui explique enfin je, je commençais à envoyer des messages à ma et je lui ouais. explique un peu la situation ouais quel bâtard et tout il m'a dit qu'il me laissait ma semaine de congé patati patata je lui explique vraiment tout mon problème de A à Z elle essaie de me rassurer et à ce moment là donc j'étais dans mon jardin euh, il faisait encore super beau je buvais ma petite bière au soleil et donc pendant que j'explique ça, j'ai les larmes aux yeux, euh, j'explique ça à ma mère. normalement il y a quelqu'un qui sonne. Donc j'ai dit à ma mère, attends deux secondes, je vais vite euh, et ouvrir la porte, il y a quelqu'un. Et j'ouvre la porte donc euh, de mon portail du jardin à la, à la rue. Et là, il y, y a ma mère qui est devant là, moi. Ah, là, 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 la surprise. Tu vois, il y, y a ma mère et mon petit frère en fait. Il y a mmh. ma mère et mon petit frère qui sont face à moi. Et là, euh,
3: genre. <rire> ah ouais, là...
1: Je, 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 mon premier réflexe C'est de fermer la porte et de dire Allez vous faire foutre <rire> ah, ça, doit retourner, ça doit retourner le cerveau quoi ouais. ah, mais Pendant, pendant 3-4 minutes j'ai pas, pas su dire un mot oh. J'étais un peu paralysé de la voix et puis après j'ai commencé à pleurer et tout, mon petit frère qui, qui vient de me pincer les fesses et tout, on s'est fait des galins, <rire> c'était trop chouette Et puis euh, ma mère qui m'annonce qu'elle va rester pendant 10 jours, donc après je, je lui ai montré tous mes meilleurs endroits de la ville Et puis bon, j'habitais à, à, euh, à Perth à l'époque, dans la ville où j'ai rejoint mon meilleur ami, que ma mère connaissait déjà en Belgique quand on était plus jeune et qu'on faisait les 400 coups Et la mère de mon meilleur ami était aussi là, donc pour Noël on s'est retrouvé autour d'une énorme table avec sa partenaire Ma mère, mon frère, des amis, on était genre une quinzaine à, à fêter Noël euh, sous 30 degrés. Euh. » <rire> En Putain. Australie c'était vraiment incroyable et euh... Ton patron tu t'es allé le voir en lui
3: disant, oh, ouais, bonne, bonne et blague
1: D'ailleurs c'est vrai que ça c'est une magnifique chute ouais. J'ai failli pas le dire, merci Maxime euh, ouais. Donc j'ai été voir le patron pour m'excuser De l'avoir parlé comme ça et tout Et il m'a dit y a pas de problème et en plus c'était des congés payés Donc euh, oh j'avais en plus euh, Les vacances avec mon frère La maman, tout le monde et je devais pas avoir peur pour mon salaire Parce qu'au final ça va être la même chose Sauf que j'allais pas avoir les, les pourboires Mais je pense que ça vaut bien pour la famille qui vient Te hein, rendre visite en Australie donc c'était la première anecdote sentimentale. Ah ouais. bah, des poils, j'ai les poils. <rire> moi, j'ai... J'ai les poils. Bah, Ça ouais. me fait du bien. L'anecdote crescendo. Je vais faire l'anecdote crescendo, qui est normalement une super longue anecdote, mais je vais la faire... Euh, crescendo, assez... Résumado. Assez... résumado. Voilà, exactement. Donc, pour vous mettre dans le contexte, euh, j'habitais dans le nord de l'Australie, dans une colloque que j'avais trouvée grâce à un collègue de travail français... Il m'a dit « Ouais, faut que tu viennes habiter avec moi dans ma maison, il reste une chambre, et le proprio, tu vas voir, il est super cool, il demande pas de loyer, il faut juste nettoyer la maison de temps en temps et sortir le chien. » Moi, à cette époque-là, je payais un loyer de bâtard, donc j'ai dit « Ok, je déménage, je l'ai rejoint dans, dans la coloc. » euh, Un jour, il y a le proprio qui vient, euh, on avait quand même des bons rapports avec lui, il nous dit « Ouais, ok, euh, on prend des on prend 4x4, on se casse pendant 3-4 jours dans le bouche, euh, et euh, voilà, on se met bien, moi je vous montre des endroits de ouf, on fait de la pêche et tout. » Donc jusque-là,
3: excellente idée. Je sens que ça va dégénérer.
1: On part, on part en deux voitures. Donc j'avais ma voiture, c'était un 4x4 Ute, un Nissan Navara pour les connaisseurs. Et lui, il avait un Toyota Prado qui est aussi un très bon 4x4. Et donc on part pendant plusieurs jours avec un, stop, un, un stock pardon, inconsidérable de bière. De ce club, de tout, de nourriture. Chaude, bière chaude. De bière chaude, ouais. Non, les premiers jours, ils étaient bien frais ah. C'était plutôt agréable. Et euh, pour avoir un peu le profil du proprio, il faut savoir que c'est un gars... Euh, pas, il boit super souvent, en fait. Il boit du matin au soir de la bière. On dirait que ça lui fait pas d'effet, d'ailleurs. Et le dernier jour, à un moment, on est pareil, au milieu du désert, au milieu du bouche, il y a une colline de dingue, avec vraiment des rochers énormes. Et là, t'as le proprio qui dit « On va grimper tout là-haut, mais on va avec ta caisse. <rire> » Et je dis « Écoute, non. » Ça le fait pas, c'est trop dangereux. Déjà, même à pied, c'est difficile de le faire. Donc, certainement pas avec un 4x4 et certainement pas le mien. Mmh. Et là, tout le monde, mais non, vas-y, fais pas le rabat à joie. Si, parce qu'en fait, il euh, y avait moins d'équipement dans ma voiture, donc elle était plus légère à certains endroits et donc plus facile pour le faire. J'étais pas du tout chaud. Après, je pense, 20 minutes, ils m'ont quand même fait changer d'avis. Il faut quand savoir. A, quand il y a un groupe contre toi, c'est <rire> Il faut savoir hein. que le proprio avait utilisé comme euh, argument, comme argument que fais. si jamais il cassait ma bagnole, il m'a repayé une toute neuve dès qu'on arrive en ville. Faut savoir qu'on était genre à 4, 5 heures de, de où on habitait. Donc je lui ai dit non, 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 si, si, t'inquiète, t'inquiète. Euh, toujours en train de boire ah. sa bière. Allez, c'est bon. Ok, bon. Euh, on, finalement, on prend ma bagnole. On grimpe donc cette colline et tout super. Enfin, euh, la voiture, on dirait qu'elle est à la verticale. Moi, je suis pas du tout à l'aise. Je suis à l'arrière. C'est déjà, c'est pas moi qui conduis ma bagnole. Donc, je suis pas du tout à l'aise. Et à un moment, on, il manque, je dirais, 10 mètres pour arriver au, au top de la colline. Et là, j'entends un énorme bruit qui fait Aïe, et, puis, aïe, aïe. Psss, et là on sort de la bagnole, c est, c est... il a réussi à la caler, c'est pas le proprio
3: qui s'ouvre une bière non <rire> <rire> Et
1: euh, ça aurait pu. Et là je sors et je vois genre ma voiture euh, ma... donc genre ma voiture, les, les roues la roue avant gauche qui regarde vers la gauche et la roue avant droite qui regarde vers la droite. Donc comme euh, si elle avait les cuisses écartées quoi. Donc imaginez voir ma bagnole que je chéris avec laquelle j'ai voyagé pendant X temps dans toute l'Australie pour terminer en haut d'une colline au milieu de nulle part avec les jambes écartées. Donc là, je pète un câble en lui disant, hey, je te l'avais dit, il était vraiment un minable et tout. Il faut savoir que ce gars, il était un peu chelou. que Ça lui arrivait de, de prendre de la mettre, on s'est rendu compte oh après qu'il faisait ça en, di <rire> en discret parfois. Et une fois, on l'avait cramé, euh, il, il dormait pas pendant trois jours, enfin bref. À un moment, il devenait comme un espèce de grand gamin qui, dès qu'il a une idée qui passe par la tête, il faut le faire. Comme prendre ma voiture, aller au top de la colline, pour aucune raison, il fallait absolument le faire. Donc, il euh, faut savoir que bon, ma voiture, c'était un peu ma vie. Je vous ai expliqué, il y avait la roof tent au-dessus, il y avait mes affaires, mes trucs. Donc, ce n'est pas juste un véhicule qui m'amène d'un point A à un point B. Ça fait aussi un peu office de maison, quoi. Mm. Et là, le gars, mais t'inquiète, c'est bon, c'est réparable. On peut, on peut réparer ça, il n'y a pas de problème. Je dit mais là, on est au milieu de nulle part. Enfin, comment tu veux qu'on fasse c'est pas possible, quoi. Donc, euh, toujours en... Mmh. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en ville. Tu mmh. vas appeler des ouvriers à moi, des mécanos. Euh, et on va revenir ici pour réparer ta bagnole. Et Mais t'inquiète pas, maintenant, c'est euh, pas chier. On termine la oh, dernière tchit. journée tranquille. Je dis non, mais moi, je reste ici. Mmh. Parce que c'est ma vie. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui allait passer là en voiture, aller voir ma voiture et commencer à prendre mon matériel. Enfin, ouais. Moi, je m'imaginais qu'on allait piller ma voiture. Et le gars, il me dit, on doit aller à 5 heures de où on est ramener toute l'équipe, prendre tout le matos pour au final repartir voir ta bagnole. Mais il n'allait plus rien rester quoi. Donc finalement, moi, je suis vraiment de super mauvaise humeur. On fait quand même le retour. Et moi, j'étais quand même pressé de récupérer ma, ma voiture. On est sur le retour. Il s'arrête encore à un resto. Il va faire une partie de billard avec, euh, avec tous les colocs. Sacré, tout ça, sacré loustique, hein, euh, le propriétaire. En, en buvant de la bière non-stop. Donc, mmh. il devenait... Enfin, ça, que André, ça lui fait rien. Mais en même temps, il est toujours dans un état semi-alcoolique, semi-bourré. Enfin, moi, je, devais vraiment, je, devenais, je devenais fou. Quand on arrive finalement à la maison, euh, les colocs... Après 4 jours de voyage Ils sont super heureux De rentrer à la mmh. maison Ils me disent oh. Écoute je suis On est vraiment désolé Mais nous on va rester Oh putain <rire> Et donc moi Je me retrouve tout seul Avec lui Il me dit qu'il est désolé Mais que c'est des expériences Qui arrivent Casser une voiture C'est normal en Australie ah Petit ouais, patata tu Bref, voulais pas y aller, toi. Ouais, euh, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au final, on a réussi à, à retrouver donc <rire> tous des membres de, de son équipe, des gens qui bossaient pour lui, des gens qui étaient calés en, en mécanique. Et donc, on retourne là-bas en trois voitures cette fois-ci. Parce qu'il faut imaginer qu'il faut réparer la voiture parce qu'elle était calée en fait en haut de la colline. Ouais. Donc, c'est même pas qu'elle est tout en bas. Donc, faut, pour, déjà, pour réparer la voiture, il faut prendre des voitures qui sont capables d'aller oh, où putain. on était, quoi donc c'était des, des 4 4 un peu comme le mien voire plus performant quoi donc on retourne en trois voitures là-bas j'avais toujours pas dormi euh, j'en avais marre ça faisait peut-être euh, aller l'aller-retour plus compter les restos peut-être 12 heures entre le moment où on avait craché la voiture et le moment où on revient et finalement c'est vrai que ces potes mécano ils, ils ont fait tout ce qu'il fallait ils ont réparé la, la direction avait lâché donc en haut de cette colline à moitié n'importe comment enfin c'était vraiment n'importe quoi et finalement on doit redescendre toute ma, ma, allez, ma voiture en marche arrière qui est, euh, est surveillée par les autres bagnoles qui sont autour et puis finalement on a pu rentrer à la maison Le gars il, il s'est jamais excusé Lui il arrêtait pas de rigoler, il arrêtait pas de boire Du début oh, à la fin et euh... Mais il a fait le taf quand même Parce qu'il n'avait pas le choix ouais, 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 Je lui ai... ai mis la pression ouais. quand même, tu vois ouais. Et ah. ce jour là bah, ce fut une bonne anecdote Parce que je me suis rendu compte Qu'il fallait toujours euh, écouter
3: ses premières impressions Ça c'est vrai, faut pas faire les trucs qu'on a pas envie de
1: faire ouais.
2: Comme ils disent en télé-réalité Quand il y a un doute il a pas de doute voilà, <rire> exactement. si t'as un doute, doute de faire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de doute.
3: T'as un dev -pers, hein, cet épisode.
2: Hein. C'est dev perse ou, euh, ou psychologie de comptoir. <rire>
3: mais, euh... <rire> Et bien, c'est bientôt fini euh, cet épisode génial. Mais avant cela, on a une dernière question que j'ai oublié de faire d'ailleurs avec Charles Villa. Mais euh, on demande la bucket list aux gens qu'est-ce que tu rêves de faire que t'as pas encore fait en voyage
1: Trouver un moyen de synchroniser le temps de tous les gens que j'aime. Pour euh, aller que tout le monde est congé en même temps et qu'on part Il faut tous. Faut pas faire
3: de la magie, hein. faut être réaliste.
1: Qu'on part tous en vacances à un endroit ah ouais. et que euh, les gens qui ont besoin de se déconnecter se déconnectent avec des gens qu'ils aiment autour d'eux et pendant au moins trois semaines, je dirais. Un endroit euh, qu'on n'a qu pas encore vu, euh, qui pourrait euh, choquer tout le monde, si les Anzibars par exemple. Ah ouais, des trucs comme ça. Euh, Combien de pense...
3: personnes euh, avec toi dans le voyage Faut louer un minibus, faut quoi
1: Deux voitures. Deux voitures. Donc on part à huit. 8 ou, euh, entre 8 et 10 personnes ouais je dirais 8 oui personnes c'est pas mal parce que j'ai jamais l'occasion d'être avec tous les gens que j'aime en même temps c'est assez frustrant, ça fait peut-être plusieurs années que j'ai plus ça, donc si je peux pas ça, ça peut être pas mal. Eh
3: bien, merci Juliane, bah voilà, moi j'ai voyagé, je suis trop content, hein. c'était euh, exactement ça, une rencontre, c'est une rencontre comme en voyage, ça que bon, ouais. j'étais étais chez moi, toi t'étais un peu en voyage. Ouais. <rire> Marie, t'as une... as, as un peu voyagé
2: J'ai un peu voyagé, merci beaucoup. On, est, on était dans l'auberge de Maxime. On était
3: dans <rire> l'auberge <rire> de Maxime, c'était bah, carrément ça quoi. Non, je suis super content. Euh, merci aux touristos et aux touristas euh, de vous abonner au compte Instagram qui aussi, je vois que vous relayez euh, les épisodes ça fait super plaisir, ça fait grossir le bébé c'est grâce à vous, merci beaucoup si vous nous laissez un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast euh, ça nous euh, ça nous fait grossir aussi ça nous euh, donc c'est super, on voit il y a des, des messages tout le temps qui sont trop, euh, trop jolis je t'en ai envoyé un Marie la ouais, dernière fois, franchement merci pour vos commentaires, ça nous touche beaucoup et ça fait encore une fois, grandir, grandir le bébé. Euh, Marie, euh, c'est moche comme expression, non Grandir le grandir bébé, ça bébé va, écoutez,
2: non, 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 mais c'est tout ça, c'est un peu notre enfant. C'est un peu notre ail, enfant. Il arrive en CE2. Il a des euh, bouclettes, notre enfant. <rire> il a des bouclettes, vu qu'on a <rire> des bouclettes. Merci beaucoup, oui, et à très bientôt. On n'a rien d'autre à dire Je crois qu'on a bah, rien d'autre à dire. Bah, Julien, merci. À, euh, merci.
1: Euh, moi, surtout, merci à vous invité, euh, de m'avoir invité, fois découvrir ce concept qui est vraiment super chouette. Je vais de ce pas courir pour écouter tous les épisodes. Euh, et je voulais aussi vous remercier euh, d'être deux personnes comme vous êtes. C'est inspirant. Et je vous souhaite euh, beaucoup de, de positivité dans, dans votre projet et que ça continue comme ça. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites et euh, que rien ne vous arrête.
2: Merci, c'est gentil. Ouais. Merci,
3: Juliane. je de vous je cool avoir et à très bientôt.
0: bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate <musique> your travel style with Quinn's.